0: qui aimait l'approche Change ma vie que vous avez découverte à travers ce podcast et je me réjouis de le voir bientôt entre vos mains. Pour savoir où acheter la méthode Change ma vie, rendez-vous tout de suite sur le site changemavie.com rubrique livre. Je suis Clotilde Dussoulier et vous écoutez l'épisode 305 de Change ma vie « Soutenir vos efforts dans la durée ». Bienvenue sur Change ma vie, outils pour l'esprit. Je suis Clotilde Dussoulier, je suis entrepreneur et master coach certifié. Et sur ce podcast, je vous livre chaque semaine des outils précis et concrets pour comprendre les mécanismes de votre cerveau et de vos émotions et construire exactement la vie à laquelle vous aspirez. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va regarder ensemble pourquoi tant de personnes et peut-être vous en particulier, ont cette tendance regrettable à se lancer dans de nouveaux projets, dans des changements, mais à avoir des difficultés à maintenir leurs efforts dans la durée. Donc le phénomène, c'est je démarre quelque chose, j'initie un changement, mais au bout d'un moment, ça ne tient pas. Ma motivation chute et je finis par abandonner ou passer à autre chose. Dans cet épisode je veux vous donner des clés pour comprendre d'abord ce qu'il se passe, si vous avez l'impression de correspondre à ce profil, et surtout, on va voir ensemble comment faire pour ne plus être sujet à ça. Et pour que, quand les choses vous tiennent effectivement à cœur, quand vous entreprenez une démarche pour laquelle vous avez envie de soutenir vos efforts dans la durée, vous puissiez effectivement le faire et aller au bout de ce que vous avez entrepris. Parce que c'est ça l'objectif Comme je le souligne souvent pour vous, je n'ai aucun jugement moral sur le fait de démarrer les choses ou de ne pas les démarrer, d'aller jusqu'au bout des choses ou de ne pas y aller. Je ne pense pas que les gens qui vont jusqu'au bout de leur projet soient intrinsèquement, en tant que personnes, meilleurs ou plus admirables que les autres. La seule chose que je veux pour vous, vous qui m'écoutez à cet instant précis, c'est que vous soyez en mesure de consacrer vos ressources, donc votre temps, vos talents, votre énergie, votre argent, d'une façon qui est alignée avec ce que vous voulez vraiment pour vous et pour votre vie. Et forcé de constater que la grande majorité des choses qui en valent la peine dans notre vie, quand on a envie de construire et de vivre une vie épanouie et accomplie, la grande majorité de ce qu'on valorise dans notre vie nécessite de maintenir nos efforts et notre engagement dans la durée. Donc ça peut être, par exemple, un nouveau mode d'organisation que vous voulez mettre en place dans votre vie, une nouvelle façon d'organiser votre votre appartement, d'organiser votre emploi du temps, d'organiser votre vie en général. Une fois que vous avez imaginé ce système d'organisation, ce système n'a aucune valeur si vous ne le maintenez pas dans la durée, parce que très rapidement, le chaos reprendra le dessus et vous reviendrez à la case départ. De la même façon, si vous voulez mettre en place une pratique sportive, peut-être pour vous entraîner à la perspective d'une épreuve sportive ou simplement avoir une activité physique pour en retirer des bénéfices en termes de santé, de forme, etc. Eh bien, vous pouvez vous inscrire dans la salle de sport la plus cool, souscrire à l'application en ligne la plus innovante où vous achetez le matériel le plus pointu. Si vous faites une ou deux séances mais que vous arrêtez ensuite, évidemment, vous n'en retirerez aucun bénéfice et votre bel équipement finira par prendre la poussière dans un coin. Si vous avez envie d'améliorer votre alimentation, si vous voulez cuisiner davantage par mesure d'économie, d'écologie ou de nutrition, eh bien, vous pouvez acheter le bon livre et les bons ingrédients, vous pouvez cuisiner un bon repas une fois, mais ça ne suffira pas. Les bénéfices ne se matérialiseront que si vous maintenez vos efforts dans la durée. Autre exemple, si vous avez un projet créatif, comme l'écriture d'un livre, ce qui est mon cas actuellement d'ailleurs, donc sorti au printemps 2024, Vous pouvez avoir l'idée, vous pouvez même avoir le synopsis, vous pouvez même avoir le contrat, et c'est formidable. Mais si vous ne prolongez pas votre démarche avec des séances régulières d'écriture, même quand c'est difficile, même quand vous ramez, même quand vous doutez, votre livre ne verra jamais le jour. Autre exemple pour finir, imaginons que vous avez envie de suivre une formation, peut-être en vue d'une reconversion, ou que vous voulez engager une démarche de coaching, Il ne suffit pas de vous inscrire pour que, de façon magique, comme si vous étiez dans une cabine à UV, vous ayez absorbé par capillarité ce que vous avez à apprendre ou conduit les changements que vous voulez apporter à votre vie. Il va falloir nécessairement prendre part activement à la formation ou à la démarche de coaching. Il va falloir maintenir votre engagement dans la durée pour mettre les choses en pratique et en recueillir les bénéfices. Donc posez-vous la question à travers les exemples que je viens d'évoquer Est-ce que vous arrivez à vous identifier à certaines typologies de ces projets, de ces changements Et si c'est le cas, vous pourrez remarquer que dans toutes ces situations, j'ai à chaque fois souligné qu'il y a deux enjeux successifs. Le premier enjeu, c'est de se mettre en mouvement. Et ça, je veux quand même le souligner parce que c'est déjà une première marche qui n'est pas si facile à gravir. C'est d'ailleurs au bas de cette marche, de la mise en mouvement, que beaucoup de gens restent bloqués. Il y a énormément de personnes qui ont des envies, mais ces envies restent vagues, elles restent floues, c'est quelque chose dont on parle le vendredi soir à ses amis, ou alors on regarde sur les réseaux sociaux, on voit des gens qui font des trucs et on se dit « ah oui, moi aussi, j'aimerais bien faire ça ». Donc l'envie est là, mais ces personnes n'arrivent pas à se mettre effectivement en action, et donc restent bloquées avant cette première étape. Alors si c'est quelque chose qui vous concerne, il y a des épisodes de « Change ma vie » qui vont vous aider à dépasser ce blocage. C'est l'épisode 131 qui s'appelle « La capacité à agir » et je vous recommande aussi l'épisode 183 qui s'appelle « Infiniment que rien » et qui parle du fait que cette mise en mouvement, celle qui vous fait passer de l'immobilité au mouvement, c'est un changement absolument majeur et que vous avez besoin d'une forme spécifique d'énergie pour le mettre en place. Le problème, c'est qu'on met souvent le focus là-dessus, sur cette mise en action, d'une façon qui me semble au final disproportionnée par rapport à l'ensemble de ce qu'il faut faire pour mener un projet à bien et en recueillir effectivement les bénéfices. Et si on met trop l'accent sur cette mise en action, sur le, le fait de tourner la clé de contact dans, dans le véhicule, donc les, vraiment le, la, la mise en marche du moteur, On passe à côté du deuxième enjeu qui est, ok, une fois que je suis en mouvement, comment est-ce que je fais pour rester en mouvement Comment est-ce que je fais pour soutenir mes efforts et ma motivation dans la durée Et la clé, c'est de comprendre que ce ne sont pas les mêmes mécanismes de motivation entre la mise en mouvement et le fait de rester en mouvement. Donc si on regarde ce qui se passe sur ce, enje- sur ce premier enjeu, donc simplement la mise en action, effectivement c'est difficile de passer de l'immobilité à l'action parce qu'il faut surmonter la force de notre propre inertie. Mais en contrepartie, cette phase-là représente un changement qui est très visible et on peut ressentir une satisfaction qui y est très nette. Donc typiquement, je peux m'être dit, OK, je vais me mettre à la course à pied. Donc peut-être que je vais mettre du temps. Avant de m'y mettre, mais le premier samedi matin où effectivement je me serais levée, j'aurais mis mes baskets et je serais allée au parc pour courir, je rentre chez moi et je ressens la très grande satisfaction, le boost de fierté d'avoir eu ce premier résultat, qui est un résultat qui, par rapport à ce que j'avais avant, est très visible. Je vois très nettement la différence entre le avant et le après. Avant, je n'allais jamais courir, et là, je viens d'aller courir. Donc, je suis dans une espèce d'euphorie de me voir en action, j'en reviens pas, je suis hyper impressionnée par moi-même. Il y a aussi, dans cette mise en action, un effet de nouveauté. On est porté par la fraîcheur de notre décision. Le moment où je me suis dit « Allez, c'est bon, j'y vais », ça a souvent eu lieu suite à un déclic. Peut-être que j'ai eu une expérience pénible. Par exemple, mon médecin m'a alerté sur les dangers de la sédentarité et je me suis dit « Ok, terminez de jouer, maintenant il va vraiment falloir s'y mettre. » Ou alors peut-être que je me suis greffée à quelque chose d'extérieur à moi. Peut-être que j'ai participé à un challenge, peut-être que c'est une amie qui m'a dit « Ah tiens, je me suis inscrite à ce cours de boxe, ça a l'air génial, viens avec moi et tout. » Et donc j'ai surfé sur sa motivation et je me sens portée par l'élan de ce déclencheur extérieur. En tout état de cause, vous sentez sans doute en m'entendant décrire cette phase de mise en action qu'elle est souvent assortie d'une énergie assez haute, d'enthousiasme, d'excitation peut-être. Et ça, c'est vraiment le propre du circuit de la dopamine. Donc La dopamine, c'est un neurotransmetteur et c'est le neurotransmetteur qui est en jeu dans cette mise en action. La dopamine, c'est le neurotransmetteur qui nous pousse à obtenir quelque chose qu'on n'a pas qui nous pousse à rechercher la nouveauté dans ce qu'elle va avoir d'attractif et de bénéfique. Et il y a vraiment cette idée d'effort qui va être couronnée par une récompense, une carotte qu'on anticipe assez rapidement. Donc on se dit « Ok, je vais me donner, je vais y aller, je vais me motiver, et de l'autre côté, assez rapidement, je sais que j'aurai ma récompense. » Et donc c'est ça qui active le circuit de la dopamine, qui est effectivement un très puissant motivateur. Donc ça c'est super et bien sûr, on veut le garder parce que, sans mise en mouvement initial, évidemment, c'est sûr qu'il n'y a pas de résultat non plus. Néanmoins, ce qu'il se passe une fois qu'on a dépassé ce premier enjeu, c'est-à-dire cette mise en action, c'est que, souvent, on a idéalisé le processus. On est allé courir une fois, on en a ressenti beaucoup de gratification, on est très fier de soi, et il y a une partie de nous qui pense que la suite du processus sera aussi gratifiante que cette première fois, et qu'on va continuer à ressentir les effets agréables de la dopamine à chaque fois qu'on fera ça. Mais dans la réalité, ce n'est pas ça qui se passe. Par définition, la dopamine se déclenche quand on cherche à obtenir quelque chose qu'on n'avait pas. Et donc, une fois qu'on a obtenu ce premier résultat, une fois qu'on s'est mis en mouvement, la dopamine, elle dit « ça ne me concerne plus parce que ce truc-là, on l'a déjà fait. Il n'y a plus d'effet de nouveauté, donc ciao, bye, moi je vous laisse. » Et on peut, à ce moment-là, ressentir une forme de désenchantement parce qu'on s'était dit « mais ça va être génial, à chaque fois que j'irai courir, je vais me sentir hyper fière, à chaque fois que je préparerai mon repas du soir selon ce que j'ai planifié, je vais être hyper contente, à chaque fois que je terminerai un nouveau chapitre, je serai hyper fière. » Et en réalité, c'est pas ça qui se passe. Et peut-être aussi qu'après la première mise en action où ça a bien marché, on va rencontrer quoi On va rencontrer des obstacles. Donc on va rencontrer par exemple des doutes, des croyances limitantes, peut-être qu'on va s'apercevoir que notre entourage ne comprend pas ou ne soutient pas ce qu'on cherche à faire, euh, peut-être que les résultats euh, qu'on a eus au début, on ne va pas arriver à les maintenir dans la durée. Et donc on se rend compte à ce moment-là que si on veut aller au bout de ce projet ou de ce changement qu'on veut mettre en place dans notre vie, on est en train de s'apercevoir que ça va être plus difficile et plus long que ce qu'on avait imaginé. Et qu'en plus, on ne peut pas compter sur cet effet de nouveauté, sur la motivation et l'enthousiasme du début qui se sont nécessairement émoussés avec le circuit de la dopamine qui s'est lui-même amenuisé. Et c'est à ce moment-là qu'on est face à un aiguillage. D'un côté de cet aiguillage, à ma gauche, il y a l'abandon. L'abandon, c'est quand on se dit, en fait... Je vais laisser tomber parce que, comme je ne ressens plus la motivation des débuts, ça doit vouloir dire que je me suis trompée. Ce n'est pas un projet pour moi, ce n'est pas le bon sport, ce n'est pas le bon sujet de roman, ou alors ça ne fonctionne pas pour moi, je ne suis pas capable. Donc on remarque ce désenchantement qu'on ressent et on en tire des conclusions sur le bien fondé de notre projet et sur nos perspectives. Comme on se dit, ça ne va pas marcher, évidemment, on abandonne. Alors, je veux préciser que ça peut être parfois un abandon plus subtil, où ce n'est pas exactement qu'on abandonne, c'est plutôt qu'on passe à autre chose. Donc en fait, ce n'est pas qu'on se dit « ok, je ne veux plus le faire », mais il y a autre chose qui attrape notre attention, qui nous motive davantage. On a une autre idée de livre, on a un autre projet de business à poursuivre, on a un autre changement de, d'hygiène de vie qui nous motive plus maintenant. Et comme on a bien envie de ressentir à nouveau les effets de la dopamine, la quête de la nouveauté et cette idéalisation des débuts, bah c'est très tentant de passer à autre chose. En entrepreneuriat, c'est un syndrome qu'on connaît bien, qu'on appelle le syndrome de l'objet brillant. Donc, C'est une expression en anglais qui est donc le « shiny object syndrome ». Et c'est la difficulté qu'ont les entrepreneurs, qui sont par essence des personnes qui ont une forte capacité à se mettre en action, donc la difficulté qu'ont les entrepreneurs à s'installer ensuite dans le rythme de croisière qui va permettre de développer leur entreprise. Le fait de manquer de cette excitation des débuts les pousse sans arrêt à lancer un nouveau projet, développer une nouvelle offre, changer de typologie de clients, tester une nouvelle stratégie, voire casser un truc qui fonctionne pour renouer avec cette excitation des débuts. Mais ce faisant, bien sûr que vous fassiez ça dans votre entreprise ou dans vos projets en général, ce faisant, vous vous éparpillez et vous ne vous donnez pas les moyens d'aller jusqu'au bout de ce que vous aviez démarré. Quand on passe à autre chose avant d'être allé au bout du truc précédent, on se prive d'exploiter pleinement et de valider ou d'invalider l'hypothèse de départ. Au moment où je pense que ce mode d'organisation va me convenir, au moment où je pense que cette pratique sportive va être bénéfique pour moi, que ce changement d'alimentation, ce livre, cette activité, cette démarche de coaching vont m'apporter des choses, des bonnes choses pour moi, il y a une raison pour laquelle je me suis lancée là-dedans. Je me suis dit qu'il y avait quelque chose à en retirer. Mais si j'arrête dès qu'on est dans le dur, c'est-à-dire dans la phase où il faut persévérer, je ne serai pas en mesure de savoir si c'était effectivement la bonne chose pour moi. Je n'en recueillerai pas les bénéfices, ni en termes de résultats, ni en termes d'apprentissage. Donc ça, c'était la première option de notre aiguillage. Donc à ma gauche, il y a l'option « j'abandonne » ou « je passe à autre chose pour retrouver un shoot de dopamine. » Mais de l'autre côté de l'aiguillage, si on veut se donner les moyens d'aller au bout de notre démarche, il y a l'option de la persévérance dans laquelle on peut s'engager si on arrive à prendre conscience à ce moment-là qu'en réalité, c'est dans la poursuite de nos efforts que tout se joue. C'est-à-dire que le premier enjeu, la mise en action, c'est important. Mais si c'est une mise en action sans compléter avec des efforts maintenus dans la durée, en réalité, on aurait mieux fait de s'épargner les efforts du début puisque, au final, on n'en recueillera pas les bénéfices. Et la clé à ce moment-là pour arriver à persévérer, c'est de comprendre qu'il va falloir passer à une nouvelle forme de motivation. Une nouvelle forme de motivation qui soutiendra notre énergie, notre élan dans la durée et qui nécessite d'avoir un rapport plus mature à nos émotions et à notre engagement, qui repose sur notre capacité à générer une motivation intrinsèque. Ça consiste à se dire « je vais maintenant passer dans un mode où je vais continuer à faire ce qui fonctionne ». Et ça, c'est vrai que c'est beaucoup moins excitant que de faire des choses nouvelles, mais c'est dans cette régularité qu'on va pouvoir recueillir des résultats par effet cumulatif. Par exemple, dans le développement d'une activité entrepreneuriale, ça consiste à se dire, ok, au début, quand je me suis lancé, c'était hyper excitant, j'en parlais à tous mes amis, tout le monde était hyper impressionné, ma mère me voyait déjà en couverture du magazine Challenge. Mais maintenant que je suis lancé, qu'est-ce qu'il va falloir faire eh bien, il va falloir tous les jours se lever, se mettre à son bureau, démarcher des clients, développer une offre, délivrer mes prestations, livrer mes produits, etc. Et il faut arriver à se souvenir que le succès de son entreprise, de son activité, repose sur ses actions quotidiennes qui ne sont pas spécialement étincelantes ou excitantes au moment où on les fait. Mais c'est là-dessus que repose la construction des résultats par effet cumulatif. Ce concept d'effet cumulatif, je vous en ai parlé dans l'épisode 92 de Change ma vie. Et c'est un concept très important parce que notre cerveau a tendance à sous-estimer la valeur de ces petites actions mises bout à bout. Il a du mal à évaluer la puissance de cet effet cumulatif. Donc, pour soutenir nos efforts dans la durée, c'est très important de prendre conscience explicitement de ce phénomène. Se rappeler au quotidien que chaque fois que je vais faire les courses pour acheter des ingrédients pour mes repas qui sont sains et équilibrés pour moi, ça paraît peu, mais c'est en y allant régulièrement que je construis mes résultats. Donc c'est cette capacité à faire plus de ce qui marche, de façon régulière et avec persévérance. Et c'est également la capacité à rester concentrée sur le processus sans s'appuyer de façon disproportionnée sur le résultat pour maintenir notre motivation. Ça, je l'ai évoqué avec vous dans l'épisode 212 de Change ma vie, qui s'appelle Processus versus Résultat. Et c'est ce changement d'état d'esprit qui permet de ne pas être uniquement motivé par la carotte, par le résultat. Bien sûr, on est motivé par le résultat parce que sinon, on ne ferait pas ce qu'on fait. Mais c'est important de développer notre capacité à valoriser le processus, donc chacune des étapes, et à développer un discours intérieur qui valorise nos efforts dans ce processus. Donc valoriser nos progrès, valoriser la façon dont on avance chaque semaine, et créer du plaisir dans le processus même, sans avoir les yeux rivés uniquement sur la ligne d'arrivée. Et c'est à ce moment-là aussi que se joue quelque chose d'absolument central pour le succès de nos projets et de nos démarches de changement, qui est de faire évoluer notre conception de nous-mêmes dans ce projet ou dans ces changements. Parce qu'en réalité, le changement majeur qui intervient entre le premier enjeu de la mise en action et le deuxième enjeu de rester en action, c'est l'évolution de notre identité et du regard qu'on porte sur nous-mêmes. Entre le 0 et le 1, c'est-à-dire entre l'immobilité et l'action, il y a cette différence marquante qui repose sur le fait que avant, je ne faisais rien de spécial et d'un coup, je me vois entreprendre ces actions. Mais ce qui est marquant, ce qui est gratifiant dans cet instant, c'est que je suis moi-même impressionnée par le fait que je fais quelque chose que je ne faisais pas avant parce que j'ai encore dans ma tête l'identité de quelqu'un qui ne fait pas. C'est-à-dire par exemple, quelqu'un qui ne fait pas de sport et d'un coup, je me vois faire du sport. Et donc pour mon cerveau, il y a vraiment cette idée, je me dis « waouh, d'un coup, je fais quelque chose dont je ne pensais pas pas être capable. » Mais pour maintenir ensuite mes efforts dans la durée, il faut que ma conception de moi-même rattrape mes actions et je dois la mettre à jour comme on mettrait à jour la version d'un logiciel. Donc il s'agit de développer et d'entretenir au quotidien cette nouvelle identité de quelqu'un qui fait du sport, de quelqu'un qui écrit de quelqu'un qui mange bien, de quelqu'un qui dirige une entreprise, de quelqu'un qui s'engage pleinement dans sa formation ou dans sa démarche de coaching. Et le truc génial, c'est que quand on développe et qu'on entretient cette identité, cette conception de nous-mêmes, les actions en découlent beaucoup plus facilement parce qu'il n'y a qu'à incarner cette identité et faire exactement ce que ferait quelqu'un qui accorde de l'importance à son activité sportive, à son alimentation, à son projet créatif, à sa croissance personnelle ou professionnelle, etc. Et cette nouvelle identité qu'on forge nous permet de faire reposer nos actions sur notre confiance en nous, en nos capacités, notre investissement dans cette nouvelle identité, qui va ensuite créer de nouveaux automatismes dans notre cerveau et qui feront que les actions qu'on veut entreprendre, nous demanderons beaucoup moins d'efforts. Et c'est là qu'on peut voir, en termes de neurotransmetteurs, qu'on passe à ce moment-là dans le domaine de la sérotonine. La sérotonine, c'est le neurotransmetteur qui va avec cette idée d'alignement avec soi, d'alignement avec ce qu'on veut, d'alignement avec nos objectifs, de confiance dans nos capacités et d'appréciation de ce qu'on a et de ce qu'on est en train de faire. C'est une énergie qui est plus l'énergie de la tortue que l'énergie du lièvre, si vous pensez à la fable de La Fontaine. C'est vraiment cette énergie de la sérotonine. Et vous pouvez, si vous, avez déjà, euh, si, si vous voyez ce que je veux dire, identifier que le bien-être émotionnel qu'on ressent lorsque la sérotonine est active dans notre système, c'est une énergie qui est tout à fait différente, un bien-être qui est tout à fait différent de l'énergie très haute et très, euh, presque frénétique de la dopamine. Et vous pouvez sans doute constater ce phénomène dans les différents changements que vous avez pu mener avec succès dans votre vie. Par exemple, quand vous êtes passé du statut d'étudiant au statut de salarié, ou quand vous êtes passé de quelqu'un qui vivait chez ses parents à quelqu'un qui est parti de chez ses parents, ou quelqu'un qui n'avait pas d'enfants à quelqu'un qui en a. À chaque fois, dans ces changements majeurs de votre vie, au début, les nouvelles actions que vous deviez entreprendre vous demandaient des efforts, Mais une fois en place, une fois que vous avez épousé l'identité de quelqu'un qui travaille, l'identité de quelqu'un qui vit dans son propre appartement de façon autonome ou de quelqu'un qui élève des enfants, en fait, vous ne questionnez plus toutes ces actions et ça ne vous viendrait pas à l'esprit de ne pas les entreprendre. C'est pareil aujourd'hui pour les projets ou les changements que vous voulez mettre en place dans votre vie et que vous voulez mener à bien jusqu'au bout. Il va falloir apprendre à cultiver cette nouvelle forme d'énergie et de motivation qui vous permet de faire plus de ce qui fonctionne, de rester concentré et investi dans le processus plutôt que les yeux rivés sur le résultat et de cultiver l'identité que vous voulez épouser pour devenir la personne que vous avez besoin d'incarner pour continuer sur votre lancée avec persévérance jusqu'à atteindre vos objectifs. J'espère vous avoir apporté des clés de compréhension utiles sur les raisons pour lesquelles, par le passé, vous avez peut-être eu des difficultés à aller jusqu'au bout de vos démarches dans vos projets. Et si vous avez un projet qui vous tient à cœur en ce moment, s'il y a des changements auxquels vous aspirez, pour vivre une vie qui est plus alignée, plus équilibrée, une vie qui vous correspond mieux, dans laquelle vous vous sentez vraiment bien, dans laquelle vous vous sentez en mouvement vers les choses auxquelles vous aspirez, nous sommes là pour vous aider. C'est notre mission à travers le coaching de vous aider à clarifier ce que vous voulez, à identifier ce qui vous bloque, donc à quel stade vous en êtes et de quelle énergie vous avez besoin pour vous mettre en action avec la bonne énergie et soutenir ensuite vos efforts et votre plaisir dans la durée pour que votre démarche soit couronnée de succès. C'est l'essence de l'approche « Change ma vie » qui repose sur les trois piliers de notre méthodologie, vision, clarté, élan. Donc on vous accompagne dans la phase de vision, qui consiste à définir ce que vous voulez pour vous, de quoi avez-vous envie pour votre vie, où est-ce que vous voulez aller et surtout pourquoi. Ensuite vient la clarté, qui répond à la question, comment est-ce que je me mets en action, c'est-à-dire quelles sont les premières étapes qui vont me permettre de me mettre en mouvement. Ensuite vient l'élan, qu'on vous apprend à nourrir au quotidien pour développer votre capacité à soutenir vos efforts dans la durée, en nourrissant votre confiance et votre plaisir et en vous aidant à devenir la personne que vous avez besoin de devenir pour atteindre tous vos objectifs. Donc si vous voulez rejoindre le programme de coaching « Change ma vie » et bénéficier de notre accompagnement au quotidien pour accomplir les projets qui vous tiennent le plus à cœur, Je vous donne rendez-vous sur changemavie.com slash coaching, la page sur laquelle vous allez avoir toutes les informations sur le programme, son fonctionnement et comment nous rejoindre. Si vous aimez Change ma vie, vous allez adorer Change ma vie mode d'emploi. Change ma vie mode d'emploi, c'est le programme de coaching qui va vous donner des ailes pour atteindre tous vos objectifs de vie. Grâce à notre méthodologie unique,